0: Så dommerbogen kapitel 4. Dommertiden, eller tiden her, som dommerbogen beskriver, er selvfølgelig tiden mellem Moses efterfølger Josfa og øh, så kongerne, øh, som kommer senere. Og den her periode på cirka 400 år, det er her, hvor Herren former Israel som nation. Men Israel bliver ved med at falde i afgudstyrkelse og herren giver dem i hænderne på andre nationer, så de bliver undertrykt, til de omvender sig. Så råber de til herren. Herren øh, rejser de her dommer, eller leder, eller befrier, som lader Israel besejre øh, deres undertrykkere. Eller i hvert fald gennem hvem øh, herren besejrer Israels undertrykkere. I kapitel 3, der hørte vi om de første tre dommer. Otniel, hvor fjenden var med Ehud, hvor fjenden var mod og Shamgar, hvor fjenden er filisterne. Det var her Shamgar, hvor vi havde et enkelt vers om, at han lige slog 600 hjelm med en okse stav. Men nu bliver det kændenererne selv, der undertrykker Israel. Kændenererne, som boede i landet før Israel rykket ind i øh, det, vi også kalder land, eller hed Kanaans land, og øh, som Israel skulle have udryddet, som herren havde pålagt Israel, de skal udryddes helt. Det gjorde Israel ikke, og nu, nu rammer det dem øh, garanti, at de ikke adlød herren, da de var stærk nok til det. Så kapitel 4, sit. Da Ehud var død, gjorde Israelitterne på ny, hvad der var ondt i herrens øjne. Og herren gav dem i hænderne på Kenanær kongen, Jabin, som regerede i Hazor. Hans herrefører var Sisera, som boede i Heroshet og Israelitterne råbte til herren, for Jabin havde 900 jernvogne, og han havde undertrykt Israelitterne med hård hånd i 20 år. <tøk> Når Israel gør, hvad der er ondt i herrens øjne, eh, dommerbogen i hvert fald, så taler det om afgudsdyrkelse. Altså de dyrker øh, især kandinerendes guder, som de selvfølgelig ikke må. Øhm, og det, der er hele, det er det, der er hele humlen i, i dommerbogen. Det er derfor, der sker de her ting igen og igen. Fjenden denne gang, som sagt, kender næren selv under Kong Jabin og hans herrefører Sisera, som med 900, hvad vi må fra, jernbeslåede stridsvogne øh, til rådighed, undertrykker Israel. Så jernvognene øh, er den yderligeste yber, teknologi på det tidspunkt. Det er absolut krigsteknologi, når det er bedst. Øh, Israel havde formentlig slet ikke nogen våben af jern, eller i hvert fald meget få, for de var slet ikke i jernalderen endnu. De, de sloges primært med landbrugsredskaber, som var lavet af branche. Så her i ca. 1300 før Jesus, havde de altså ikke lært at få at jern til sygeladene. Husk på, at det her det er et folk, som er ved at blive til en nation, og kandidærende har altså teknologi og en kultur, der er overlegen på, på rigtig mange punkter. <tryk> så med landbrugsårskaber af et dårligere metal skal det altså kæmpe mod en her som blandt andet har de her 900 jernvogne. Det svarer lidt til en milit med jagtgevær eller med havngevær, som skal kæmpe mod 900 kampvogn. Det er ikke, altså, når man kigger på det, så tænker man, at det kan slet ikke lade sig gøre. Vers 4. På den tid var profetinden Deborah Labidots kone dommer i Israel. Hun sad under Deborah-palmen mellem Ramah og Bethel i Ephraims bjergland, og Israelitterne kom til hende med deres retssager. Husk på, at vi talte om, hvordan øh, dommer... Der skal vi ikke tænke på en dommer som i en retssag. Øh, det er primært befriere eller ledere, øh, ledende skikkelser, øh, Krishelte, som herren rejser. Lige hende, uh, bror her, hun er så sådan en dommer, som vi ikke skal tænke på. Um, så hun er altså sådan en, der dømmer i retssager. bror betyder bi, <coughs> altså bi som en Hun er den eneste kvindelige dommer, um, og den eneste af dommerne i dommerbogen, som kaldes profet, så hun er unik på flere måder. Kvindelige profeter var mere almindelige i andre lande, i andre nationer. I Israel var det undtagelsen, men ikke uhørt. Hun er ikke unik som profet, hun er unik som, øh, som dommer. Øh, Meriam i 2. Kongbog 15, Hulda i 2. kongenbog 22, Noadia i Nehemias bog 6 og Anna i Lukas 2 er alle sammen kvindelige øh, Profeter, eller omtalt som kvindelige profeter. Så det er ikke uhørt, men, men det er selvfølgelig sjældent. Det, der nok er mere specielt, er at, hun er, at hun er dommer og dømmer i de her retssager. Vers 6. Hun sendte bud efter Barak, Abinorams søn fra Kadesh i Naftali, og sagde til ham, Dette befaler herren, Israels Gud. Dra op på Taborpjaget og tag 10.000 mand af Naftaliterne og på sebuloniterne med dig. Så skal jeg trække Jebens herfører, Sisera og hans morgen og her hen til dig ved Kishonbækken og give ham i din hånd. Barak sagde til hende, hvis du går med, vil jeg gå, men hvis ikke du går med, går jeg ikke. Hun svarede, jeg går med dig, men så får du ikke selv æren for din færd, for så giver herren Sisera i hænderne på en kvinde. Det brød nu op og drog med Barak til Kadesh. Og Barak kaldte Zebulon uh, og Naftali til våben i Kedash. 10.000 mand fulgte ham, og Deborah gik med. Barak, vi kender sammen navnet, uh, Barak betyder lyn, altså ligesom lyn og torden. Uh, og han har en her de her 10.000 mand fra Naftali stammen og Zebulon-stammen, som formentlig var de to mest undertrykte stammer, i hvert fald sådan som de lå. Geografisk render vi med, at det de to, der stammer der, der mærkede kændeneres undertrykkelse mest. Taborbjærget, og jeg ved ikke, om det er udtalt taborbjærget, det, det føles bare forkert at kalde det øhm, når, når det er der, de går op for at, at besejre kændenererne, øhm, har en, i forhold til andre bjerge en flad top. Det, I kan se på billedet, er altså en flad top, og det er ikke til diskussion. Øhm, <laughs> og <i coughs> Det er bare et dårligt billede. Jeg, jeg fandt det i en bedre vinkel, men så satte de det her på. Yep. Øhm, det kan slet ikke det rigtige bjerg. Jeg har det op, og der står, at det er øh, cirka 1,5 kilometer i omkreds. Det ser umiddelbart lidt større ud, men jeg ved ikke, hvordan man beregner bjergets omkreds, om man tager øh, sådan i, på midten, eller om man tager ned ved bunden, eller hvad. Men i hvert fald, når man slår det op, er det 1,5 meter i omkreds. Og da det er mere eller mindre fladt, så, øh, så kan man altså have en her der. Det er nemt at forsvare, og man kan mønstre en her, og man kan øh, overskue og tale øh, til dem mere, end hvis det var sådan en klippeformation, hvor der står 10.000 mænd og holder fast. Så der, der kan man altså holde stand noget tid og lige øh, få, øh, få sat, øh, sat sin her i system. Det er nemt at forsvare, og øh, det er svært at få en jernvogn derop. Og selv hvis man kunne trække den op, så er det lidt svært at kæmpe sig op af bark, sådan der med en jernvorm. Vers 11. Øhm. Kenitten Heber havde skilt sig ud fra kenitterne, efterkommende af Moses svigerfar Hobab, og han havde slået sit telt op ved Elon Bashananim i nærheden af Kadesh. Det, det her lille vers 11, det her lille indskudte vers, Fortæl os bare lige baggrunden for kenitten Heber. Knitterne var nok øh, Israels tætteste, hvad skal man sige, slægtning. Altså Moses svigerfars slægt. Øhm, Heber kommer formentlig af Eber, som betyder en, der krydser over. Ligesom Hebræer kommer af Eber, altså en, der krydser over. Muligvis fra Abrahams forfader, som hed Eber i 1. Mosebog 11. Og måske er navnet forstærket af Abrahams vandring. Han kommer fra et sted til andet, så han krydser fra et sted til andet. Øhm, Men øhm, andet. Men det? Abba er altså beslægtet med Israel, eller Hebræerne. Han hedder i en vis forstand det samme. Og hvis, som vi ser dem lidt, så er han altså krydset over på deres side. <tryk> Der står, at han... Øh, Knitten Eber havde skidt ud for knitten, og kommer Moses syger hop op. Han havde slået sit telt op ved det her sted. Øhm, I nærheden af Hakedesh. en Besar, Ananim. Det er lidt besønderligt, hvis han virkelig selv har slået sit telt op. For i beduinkulturen dengang, og i dag de ikke ændret sig meget, så er det altså kvinderne, der slår telt op. Det er et kvindearbejde, og det er åbenbart noget, de holder stærkt på. Ligesom alt andet, i øvrigt også er et kvindearbejde. Så mændene de, øh, øh, bevogter deres... Ikke så meget deres dyr, for det er faktisk også øh, kvinderne af det, det. Men de bevogter deres kvinder, og, øh, og kvinderne sætter sig telt op og laver alt muligt andet. Det, det er så den arbejdsfordeling, de har i dag, og som de havde dengang. Øhm, så ja. <tryk> øhm, teltene her, de er formentlig lavet af et tæppe af mørk hår, Og med op til ni pæle til at bære det. Så, altså ni, altså nogle store stolper til at bære sådan en kæmpe klæde, eller flere store klæder af mørk hår. Værs 12. Da sidst fik melding om, at Barak, øh, at Benoam's søn, var draget op, på Taborbjerget samlede han alle sine vogne 900 jernvogne, og alle de tropper han havde og førte den fra Haroshit Hagujim til Kishonbækken. Da sagde Deborah til Barak: nu op, for i dag Herren vil give Sisera i din hånd. Herren drager selv ud foran dig." Så gik Barak straks ned fra Taborbjerget fuldt af 10.000 mænd. Og Herren skabte forvirring blandt Siseras vogne og i hele herren foran øh, Barak og Sisera, undskyld, og i hele herren foran Barak. Og Sisera sprang ned fra sin vogn og flygtede til fods. Barak fulgte vognene, og herren til har Hakudim, og hele Sisers hær faldt forsværet. Der var ikke en tilbage. <coughs> Så Sisera, ham herreføren her, øh, kanoneren, han samler altså helt isenkrammet, og så rykker han ikke op på Taborbjerget, for det kan man ikke, og det er heller ikke smart. Men øhm, øh, i, øhm, i bjergene er det selvfølgelig fodfolkene, der har fordelen. Så man kan sige, at hvis man er fodfolk ligesom øh, Barak og, og de 10.000 mand, så vil man helst kæmpe og for bjergene. Der kunne man så få sig og blive... Men Caesar øh, men bliver selvfølgelig nede øh, på, øh, på det åbne land, hvor han har fordelen. Men så ser vi ved vers 14, at Barak og de 10.000 mand tager et enormt skridt i tronen, For de rykker ned, hvor de frygtede vogn her, de har hele fordelen. Så forestil jer, at I står med jeres havlgevær, og I har forskanset jer op i, lad os bare sige, nogle klebehuler, hvor kampvognen ikke kan komme op. Der er altså et godt billede af Taborpjæder, der er mere fladt på toppen, når man, når man tager den derfra. Så at skulle kæmpe op der med jernvognen opad mod den her på 10.000 mand, det er jo muligt. Og øh, de blev dernede. Men de 10.000 mand vælger så at gå ned på herrens ord og så tage kampen øh, i, i det åbne landskab. Ja. Og herren går forud for dem, står der. Der står herren, han skaber forvirring, og det ser ud som om i kapitel 5, vers 21, den næste kapitel, at herren simpelthen der området oversvømme, det, øh, når vi læser øh, det vores sang. Når det her område det er tørt, så er det rigtig tørt. Så det er selvfølgelig en overnaturlig oversvømmelse, og derfor endnu mere overraskende. Og sådan et oversvømmet øh, landskab med mod over det hele og så videre. Det er ikke ønskescenariet, når man står i en jernvogn. Salme 28. Andre påkalder vogne af heste, men vi påkalder Herren, hvor Guds navn. Uanset hvor langt vi er med teknologi, uanset hvor meget øh, militær forskning, som, som man laver i verden, og hvor dygtige øh, de, eller vi bliver til at slå hinanden hurtigt ihjel, så er der ikke noget, der er stærkere end naturkræfterne. Heller ikke i dag. Øhm, I den første... Ja, det var jo selvfølgelig ikke den første krig i Irak, vel, men... <tryk> hvad hedder den? Golfkrigen. Da amerikanerne gik ind først, der blev de overrasket af en sandstorm. Og de kom med hele... De øh, blev fløjet ind. Og en kæmpe enhed, den som de egentlig havde tænkt sig at og, øh, skulle lave den indledende manøvre med... De blev banket ind i en sandstorm og, og i jorden, og man hørte ikke mere til dem. Uanset hvor dygtige vi bliver, så naturkraften er naturkræften altid større. Og når andre påkalder vogne og heste, altså de ypperligeste, de dyreste militærvåben, det, den bedste teknologi, så påkalder vi Herren for Guds navn. For han har noget at sige det i sin arsenal, som altid er stærkere, som altid er, er større. Husk hvem kanonerende tilbad. De tilbad primært bal eller Baal, som, øh, som de tilbad som Gud forværet og når han er afbildet så er det tit med lyn i hånden. Øhm, og han, øh, det var selvfølgelig et et samfund, så han også øh, Gud for eller de tilbad han også som, som Gud for velstand og så videre for hvis man klarer det godt øh, landbrugsmæssigt så har man velstand men det er altså ham som de regner med kan få det til at regne og være tørværet og nu kommer der denne her øh, formentlige øh, oversvømmelse, eller i hvert fald en masse vand. Ja, så meget mere overraskende for dem. Værs 17. I mellemtiden var Cesar flygtet til fods til Jael's telt. Jael var Kenitten Hebers kone, der rådede nemlig fred mellem Hazos konge Jabin og Kenitten Hebers hus. Jael gik Cesar i møde og sagde til ham, Kom med hjem her, kom med mig hjem, vær ikke bange. Så gik han med hende ind i teltet, og hun lagde tæppe over ham. Han sagde til hende, giv mig lidt vand, jeg er så tørstig. Hun åbnede lædersækken med mælk og gav ham noget at drikke. Så lagde hun tæppet over ham igen. Han sagde til hende, stil dig til teltåbningen. Hvis der kommer nogen og spørger, om der er nogen herinde, skal du svare nej. Men Hjal, hippers kone, tog en teltpløk, og med en hammer i hånden listede hun ind til ham og drej plykken igennem tændingen på ham, så den gik ned i jorden, for han var faldet i dyb søvn Træt som han var, sådan døde han. Hold da fast. Øhm, så Cicera, den kænenæske herfør han flygter til Fods, og øh, hele hans herr bliver slagtet. Husk, herren består jo mere end de her 900 jernvogne. Det er bare en del af signalet. Øh, og han skal bruge et sted til at skjule sig. Han flygter til Fods, og han ser øh, kenitten heberslejer, og der er fred imellem dem. Jeg, jeg tænker lidt, hvad man det er for en slags fred? Cicera og Kong Jabin har jo undertrykt Israel i hvert fald i det her område, og jeg tænker, at han også har undertrykt gnitterne, men i hvert fald så har Cicera, øhm, der er fra det her område, han har reageret over det område, det er familie den slags fred, der er, han reagerer over dem. Men Heber er til synerne på Israels side, altså knitten. Og det øh, ser det ud som om hans kone også er. Ellers er det i hvert fald en, en mærkelig opførsel, hun, øh, hun ligger for dagen. Kvinderne havde, og så vidt jeg forstår, stadigvæk blandt beduinerne deres egen telte, hvor man ikke bare lige går ind. Og eftersigende så ville selv hendes mand, Heber, lige skulle inviteres, før han gik ind i teltet. Så det er lidt atypisk, at man går ind til en kvinde. Nu inviterer hun jo sig selv, men det er ikke noget dårligt skjulested, hvis man kan, hvis man kan gemme sig der. Og øh, jale eller jale, som jeg øvrigt betyder en vild gæt øh, og, og vild er hun i hvert fald. Øh, hun siger bare kom, bare kom ind til mig. Jeg skal nok tage mig af dig, og det gør hun. Men øh, Ja, han skal have noget at drikke, det får han, når han får noget mælk. Der er nogen, der ligger en hel masse i, at han får øh, mælk, som selvfølgelig er varm mælk, for det, det er varmt, i stedet for vand, når han bliver om vand. Ja, ligesom om, at det er sådan en så han nemmere går gå ud. Det er muligt, men øh, husk på, at det er et område, hvor man ikke, altså det er ikke alle, der bare lige får fat i vand, og, og hvis man får fat i vand, så er det til tider lidt grumset blandt beduinerne så det er tit en god idé at filtrere vandet gennem en ged og det, det kan altså også bare være helt normalt, da hun giver ham noget, noget mælk det skal jeg ikke kunne sige men i hvert fald så falder han i søvn øhm, og så driver hun denne her tilpløg hele vejen gennem hans hoved, altså hun mener noget med det hele vejen ned og, og ned i jorden på den anden side og det dør han så af, ser vi i vers 21 hvis, altså. Hvis man skulle være i tvivl. Så han er i hvert fald død. Det står der. <tryk> Hold fast en dårlig været inden. Det, altså det, det er nok den dårligste været inden. Virkelig prisen for den dårligste været og overhovedet i, i Bibelen, som jeg lige kan huske. Og nu forstår vi det. Nu forstår vi, hvorfor Heber han selv slår sit telt op er typisk for beduiner. Hun skal ikke i nærheden af de der pløk, og hun, altså Det er fint nok, han slår det selv op. Hun slår sit telt op, og, og han kommer ikke ind, uden at være inviteret, det er helt sikkert. Øhm, men vi er kaldet til det samme. Ikke at, at slå telt op eller lade være med det. Men, når vi er krydset over, som heber og hebræer og så videre kommer fra eber, når vi er over fra mørket til lyset, så skal vi ikke tjene den gamle herre, så skal vi ikke tjene den søn, der var her i vores liv før. Så Cicero var tidligere herre over de her, og han regner med, at han stadigvæk reagerer over dem det område her, han tænker, fint nok, det er den fred, der er mellem os, jeg reagerer her, og jeg kan bare sige til hende, øh, du skal sige, at der ikke er nogen, hvis nogen spørger, og jeg skal også have noget drik og så videre, skjule mig her. Øhm, men hun er krydset over, som hendes mands navn betyder. Og hun tjener ikke ham mere, vi tjener ikke vores gamle søn i vores liv. Vi er kaldet til at gøre det samme. <tryk> Vers 22. Undskyld. <tryk> Vers 22. I det samme kom Barak. Okay, <tryk> han kommer i det samme. Så han kunne sagtens have slået ham ihjel. Han, han, han misser det lige ja, på 5 minutter. Ikke? I det samme kom Barak, som forfulgte Sisera forbi. Hjal gik ham i møde og sagde til ham, Kom, så skal jeg vise dig den mand, du søger. Han gik med hende ind, og der lå Sisera død med pløkken gennem tændingen. Sådan lå Gud den dag kændenere kongen Jebin buk under for Israelitterne. Deres hånd lå stadig tungere på kændenere kongen Jabin, og til sidst fik de gjort dag med ham. Læg mærke til bare kan går også bare med ind, og man tænker lidt, hvad, hvad sker der så? Hun har, hun har formentlig nogle tilplukker endnu, men, men det er ikke det, der planen. Nu skal hun bare vise ham, at Cicero er der. Cicero er stadigvæk død. Um, <tødder> Så kan I huske, at Deborah, hun sagde i vers 9, efter Bark, han siger, altså jeg, jeg tager kun sted. Det kan godt være, at Herren har kaldt mig til det, men jeg tager kun afsted, hvis du også tager med. Og han siger, i den her kultur, prøv lige at... Og, spole tilbage en gang, hvordan kulturen er, så siger han til en kvinde, jeg går kun i krig, jeg er herfører, jeg er generalen her, men jeg går kun i krig, hvis du, kvinde, tager med. Øhm, og det, det er der mange, der ligger en hel masse i, og, og, og øh, hun siger jo også, jamen det er fint nok, men så får du ikke gerne, for så vil det være en kvinde, som herren giver sig i hænderne på. Og man kunne måske have sat pengene på, at det bruger med sig selv, Jamen, så er det mig, der får æren for, at vi går i krig, hvis jeg tager med. Men nu ser, øh, nu ser jeg Barak, at det sker helt bogstaveligt. At det er en kvinde, der, der, der slår sig i sig af og erhjel og får æren for det. Ikke, at vi læser, at Barak har nogen kritik af æren. Ingen kritik. Vi ser heller ikke hendes mand. Kritiserer hende nogensinde igen. Øhm, der, vi, vi, ser, vi ser kun ro, så der er ikke nogen, der lærer hende hvide noget om det her. Men... Hele den her historie er jo kun et slag. Det er ikke... Jabin, kongen, kongen, der er blevet besejret her. Det er hans herfører. Cicere. Yes, det er ham, der er blevet besejret. Så det her, det er kun et slag. Øhm, hvad der sker derefter... Ved vi ikke, men det er opsummeret i vers 24, øhm, at, at, øhm, at til sidst fik de gjort dem <coughs> med ham i æbien. Det er tydeligvis det her slag, vi skal rette opmærksomheden på. Der er ikke nævnt så meget om resten af krigen, men de vinder i hvert fald at, at, at få gjort dag med Ebin. Vi, der er krydset over fra døden til livet, behøver, behøver ikke at adlyde, at vi er ikke kaldet til, og vi skal lade være med at adlyde. Vores gamle herre, sønnen. Den søn, der tidligere regerede over os, før vi krydsede over fra mørket til lys. Når den, kommer, når den søn kommer, og selvfølgelig har vi øh, søn, der banker på, der henvender sig. Og sønnen kan sige, bare skiv mig her, bare giv efter en lille smule. Bare lige giv mig et glas vand. Og bare, benægt, bare benægte, at jeg overhovedet er her. Bare sig, hvis, hvis nogen kommer, så bare sig, men der er ikke søn i mit liv. Der er ikke, der er ikke nogen hjemme. Bare rolig. Så vi er ikke kaldet til at give efter, eller underholde sønnen, eller benægte, men vi er kaldet til helt at uskadeliggøre den, til helt at banken plukke igennem den. Prøv at være den dårligste vært, eller vært inden for sønnen. Og vi har et eksempel, vi skal overgå her. Så, øhm, <tryk> men i hvert fald forsøg at være en endnu dårligere vært for synden. Romerne 6.6 Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, øh, for at det læme, som ligger under for synden, skulle tilindegøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Eller Romerne 6.12 Lad derfor ikke synden herske i jeres i læme, så I adlyder des løster. Stil heller ikke i jeres lemmer, til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Vi stiller vores lemmer til redskab for et eller andet, eller for en eller anden. Og vi er selvfølgelig kaldet til at stille vores lemmer til som redskab for Gud. Rummerne 8-12. Brødre, så skylder vi da ikke kød og leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lemeskædninger, skal I leve. Så vi er ikke kaldet til i kød og besejrer kødet. Det er den fejl, vi ved tit begår. Vi prøver med kødet og besejrer og Det er også det, man gør, når man lever i lovtrældom. Men vi er kaldet til med åndens hjælp og besejre kød. Selv med 20, vers 8. Andre påkalder vågne og heste, men vi påkalder Herren og Guds navn. Jesus, tak fordi dit ord til os. Tak, at, at du har gjort assistent til ikke at tjene øh, søn, ikke at tjene vores gamle herre, fordi vi kan påkalde dit navn og din ånd her. Tak, fordi at, at vi har et arsenal, i dig, som er større end al teknologi og, og større end vores kød og alt, hvad vi kan forestille os her. Jesus, vi beder dig, at du vil hjælpe os til at føre os til at gøre det, som, som du kalder os til. Tag et skridt i troen, også når det er ned fra, fra bjerget, væk ud fra det sikre og ud på øhm, det, hvor fjenden har fordel her. Hjælp os til at stole på dig her. Hjælp os til at adlyde og hjælp os til at kæmpe med dig. Tak her. Amen.